0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais uma convidada especial para a gente conversar aqui no nosso podcast. Antes da gente conversar e eu apresentar quem é a convidada, lembrando você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aqui abaixo eu vou deixar alguns links especiais, tá? mas quero destacar o trabalho que a gente tem em parceria né, com a Outlier FC, que é uma empresa específica em análise e tática individual de atletas, parceira do Ciência da Bola. Então, aqui abaixo, vocês conseguem conferir o trabalho específico da Outlier FC ou vocês também podem acessar diretamente lá no Instagram, arroba FC, ok? Quem está no Spotify, está nos ouvindo, vai lá no YouTube. É interessante que vocês também se inscrevam no canal para receber aí os próximos episódios, as notificações e acompanhar todo o trabalho que a gente faz. E, claro assistir o episódio de hoje, tá bom? Recados dados, a gente vai ter uma convidada especial, já falamos aqui sobre análise tática, já falamos sobre treinamento, treinador, categoria de base, psicologia, preparação física e hoje a gente vai falar um pouco como que é o trabalho de uma fisioterapeuta, principalmente dentro do futebol. Para isso, uma convidada especial, que é gerente de saúde e performance da equipe do Cruzeiro, que é Natália Bittencourt uma grande experiência na área esportiva, uma fisioterapeuta, tem doutorado na área, então a gente vai falar muito sobre ciência, sobre saúde, performance e futebol. Obrigado pelo, pelo aceite de estar aqui participando, Natália, é um prazer ter você aqui.
1: Obrigada a vocês, João, parabéns pelo trabalho, muito importante esse, esse incentivo e a inserção da ciência no futebol, porque a gente consegue elevar né, os níveis de performance com redução de lesões para os nossos atletas, esse que é o... Principal objetivo né da gente conseguir fazer ciência no futebol também.
0: Também. É. Muitas pessoas têm aqu aquilo na cabeça que a ciência está muito voltada à área de saúde. A uhum. gente sabe que não é bem assim. A ciência no futebol, ela contribui de diversas formas, né? Mas a área da saúde, a preparação física, a fisiologia, a fisioterapia, uhum. realmente uhum. já está há bastante tempo no futebol. Então, a ciência está até um pouco mais avançada, vamos dizer assim, em relação até a alguns estudos e, uhum. e ferramentas, tecnológicas que ajudam no processo de análise, de avaliação e até mesmo de recuperação de atletas. Então o papo hoje é justamente para a gente falar um pouco sobre isso, mas antes da gente detalhar termos técnicos, queria que você falasse a sua atuação hoje no Cruzeiro, como gerente de saúde e performance na equipe profissional masculina, feminina, categoria de base. Como que é esse trabalho? É, especificamente, você coordena o setor de de todos os profissionais envolvidos com a saúde, é isso?
1: Isso, a gente tem com a chegada do Ronaldo, né, com a SAF, e a implementação de todo um trabalho de, de gestão e um trabalho empresarial dentro do futebol, o primeiro movimento que eles fizeram foi mudar a, o paradigma dentro da área da saúde. Porque, classicamente, dentro do futebol, a gente tem o departamento médico como sendo o departamento que acaba chefiando todas as áreas é, da saúde. E, com essa mudança, eles fizeram a implementação do departamento ou do núcleo de saúde e performance que engloba a área da medicina, da fisioterapia, da nutrição e da preparação física. Então, basicamente, o meu trabalho hoje lá é fazer a integração das quatro áreas, que é um desafio, porque a gente precisa fazer integração no dia a dia, ou seja, com processos, e ao mesmo tempo a implementação de processos novos, baseados em ciência, em ciência a partir desse, desse novo formato, né? a partir dessa interação entre as quatro áreas.
0: Normalmente, então, em outros clubes, ou até mesmo no Cruzeiro, como você citou, era separado a, setor, a preparação física da medicina, por exemplo. Era, eram setores diferentes.
1: Setores diferentes. E aí você tem uma integração muito pontual a partir de, de cases, né, de casos específicos. E na nossa rotina, não. Então, a gente tem, por exemplo, uma sala interdisciplinar que a gente tem todo mundo trabalhando junto. Né, os preparadores físicos, os fisioterapeutas, o nutricionista e até os médicos. Exatamente para facilitar essa integração entre as áreas.
0: Realmente, faz muito sentido, né? Sim. Você unir todas essas áreas, porque estão trabalhando ali com saúde, performance, Exatamente. e a comunicação facilita muito. A gente sempre fala que o trabalho na comissão técnica, ele é interdisciplinar. Uhum. Né? Em alguns momentos, até transdisciplinar, Exatamente. porque você tem que entender um pouco da área que não é da sua especificidade. Uhum. É o fisioterapeuta, entender como o preparador físico faz o trabalho. Isso. Não entender a fundo, mas entender como que é o processo, o médico entender como o preparador físico está dosando ali as suas cargas uhum. de treino, né? Então, é, é, essa foi a ideia principal de, de unir, né? A, em um departamento só, né?
1: É, e o que você falou muito bem, assim, o modelo clássico é, imagina que a gente tem uma, uma linha é, é, linear mesmo de uhum. ações, né? Então, você tem um problema médico, é analisado pelo médico e fei, tem uma intervenção médica. Então, esse é o modelo clássico linear de atuação é, ou a fisioterapia tem um problema, analisa na fisioterapia e resolve na fisioterapia. Nesse modelo de saúde e performance integrado, a gente tem é, um conjunto de soluções e aí a resposta vai ser muito mais é, integrativa e resolutiva porque o futebol é multidisciplinar na prática. Né? O atleta ele não consegue recuperar de uma lesão sozinho ou só com um profissional. Você tem que ter, de ponta a ponta do processo, diferentes profissionais com diferentes perfis. Sim. Então, se eu tenho um problema de lesão, por exemplo, não é só um profissional que vai resolver e que vai atuar, vão ser três, quatro profissionais que vão atuar em fases diferentes para que a gente tenha todo um processo, tanto é, linear quanto transversal, né, quanto não linear do ponto de vista de análise é, dos critérios que esse atleta vai ter saindo de cada fase. Então ele tem o médico fazendo o diagnóstico, o fisioterapeuta fazendo o diagnóstico e evolução na reabilitação, né, um diagnóstico mais funcional, e depois o preparador físico fazendo esse recondicionamento após o processo de lesão. E cada uma dessas fases com critérios bem estabelecidos e ao mesmo tempo baseados em ciência. Então essa que está sendo o meu grande desafio, né, são 120 dias aí praticamente full time para a gente conseguir implementar esses processos do profissional na base no feminino.
0: Um ponto interessante que você tocou é a importância da ciência nesse processo, né? porque no futebol não é uma ciência, a gente Isso. sabe disso, e quando você fala da medicina, da preparação física, da fisioterapia, são ciências diferentes, que são, tem alguma coisa ali parecida, se conversam, então é muito interessante mesmo esse trabalho de, de unir, né? de estar junto ali, para otimizar o trabalho, principalmente na questão de performance dos atletas, evitar lesões, Auxiliar no processo de desenvolvimento, no caso, nas categorias de base, né? E otimizar também a, com que o atleta consiga ter o seu alto desempenho durante uhum. a temporada. Você é fisioterapeuta. Sim,
1: de formação. De formação é.
0: fisioterapeuta, mas a, a importância né, de você estudar, de buscar conhecimento científico, também te permite ter é, facilidades para comunicar com outras áreas, né? Quanto um pouco a sua trajetória de carreira mesmo, uhum. você tem doutorado na
1: área, né? Você foi atleta? Sim, sim. Foi atleta de vôlei. de vôlei, tive uma lesão grave, que é uma lesão de LCA, é, Para quem tá é, em casa, né, nos assistindo, sabe que é uma lesão de LCA do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão muito grave nos atletas, que acaba afastando até nove meses dos campos ou das quadras, no meu caso, que foi o vôleibol. E a partir dessa lesão, é, eu me interessei em começar a estudar, porque eu me, me tornei paciente de fisioterapia, hum. né? E aí, a minha missão na época era tentar ajudar os atletas a não machucar ou pelo menos prevenir as lesões é, ao longo da trajetória esportiva, porque muitos atletas param de competir por conta de uma lesão grave ou por uma, um mau processo de reabilitação que pode acontecer ao longo da carreira dele. Né? Então, a minha motivação desde o início foi estudar fisioterapia, então eu formei aqui na UFMG, é, fiz a especialização em fisioterapia também, né, na fisioterapia esportiva na UFMG, mestrado e doutorado. Né, na área e fiz um pós-doutorado na Holanda, em Amsterdã, para poder aprofundar nas análises de inteligência artificial e machine learning para a prevenção de lesões no futebol. Então eu aprofundei muito é, nesse, nesse tema, é um tema né, que está na moda, né, sim, machine sim. learning, exatamente para entender o contexto do GPS, né, então das variáveis de performance, na integração com as variáveis da fisioterapia. Então, tanto o meu, meu doutorado quanto o meu pós-doutorado, ele já é uma, uma análise integrativa é, de entendimento das variáveis e das interações importantes entre o campo, entre as variáveis de força, de flexibilidade, de estabilidade e do contexto tático, né, que também influenciam. Então, a gente, é, inclusive, ontem eu tive uma grata surpresa porque o nosso estudo do doutorado é, que foi fruto de, de, de um trabalho muito importante aqui na UFMG, né, do grupo de estudo do professor Sérgio Fonseca, teve 500 citações mundiais, é, citações científicas né, na nossa área, e ele é um estudo que entrou para a história, porque ele fala sobre a complexidade das lesões e ele mudou a forma é, do, da ciência analisar a lesão. Então, a partir desse nosso estudo, que foi fruto do meu doutorado, a gente é, impactou o mundo né, do esporte baseado... Nessa análise diferente, né, dos estudos da complexidade, dos, da não linearidade, que tem tudo a ver com machine learning, com inteligência artificial. Então, isso foi, foi publicado em 2016. Então, já tem um tempinho aí que a gente está tentando impactar e, e melhorar a ciência a partir dessas análises de integração entre as áreas, que é o maior desafio. Né? É
0: interessante, porque você, além de, de atuar, né, de estar no dia a dia de clubes, essa experiência dentro do esporte, você ainda contribui, né, para para o desenvolvimento da ciência dentro da área. Isso é muito interessante. Você foi atleta, então a paixão pela fisioterapia veio de uma dor, né? De uma veio dor, de uma, é. uma lesão que você teve. E depois disso, você se encantou com a fisioterapia, especificamente para trabalhar com alguma modalidade ou a fisioterapia ou o esporte em geral?
1: É, eu já sabia que eu queria trabalhar com fisioterapia esportiva desde o primeiro dia da faculdade, assim. Eu lembro, na aula de anatomia, eu falei, um dia eu vou ser fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei. No caso, porque como eu era atleta de de vôlei, aí eu consegui realizar esse sonho, eu fui fisioterapeuta logo recém-formada, trabalhei no Minas Tênis Clube, que é uma grande escola uhum. para mim, trabalhei lá 15 anos, como fisioterapeuta não só do vôlei, mas também das outras modalidades, porque no Minas são oito, né, então é, é vôlei, basquete, ginástica artística, é futsal, judô, natação, então é uma amplitude, são mil atletas, né, lá no Minas Tênis, então a minha experiência foi muito grande nesse aspecto e lá também eu tive a oportunidade de ser gestora da área, então eu fui gestora da área da fisioterapia esportiva, é, comandando um grupo de 15 profissionais, são estagiários e, e, e residentes, e aí logo depois eu saio para o pós-doutorado, e aí eu entro a fundo, é, além de estudar o futebol, eu estou vivendo o futebol desde 2020, porque eu fiquei no Atlético como pre é, coordenadora da fisioterapia na base, e agora eu tô no cruzeiro com a gerência das quatro áreas, né, da saúde e performance. E aí a gente consegue então é, ter esse esse panorama né, da construção, tanto da importância da gestão nos processos, quanto também da ciência. Né? Então uhum. hoje a nossa grande base é gestão estruturada dos processos e aplicabilidade da ciência na prática. Então eu costumo muito falar assim que ser fisioterapeuta me tornou uma pesquisadora melhor e ser pesquisadora me, me tornou uma fisioterapeuta melhor, né? E agora, eu sou, como gestora, né? eu, eu me capacitei para isso, e aí eu consigo ter uma visão é, muito prática de ferramentas que nos ajudam a implementar processos empresariais e de gestão no, no dia a dia. Né? Muito
0: importante, né? Você falar que a ciência, né, a busca por conhecimento científico, a sua formação, te abriu caminhos, né? E te abriu horizontes, né? Você consegue ver de diferentes formas. Muita gente acha que Entrar para o meio acadêmico, às vezes, vai limitar você só no meio acadêmico. E não é bem assim. É, pelo, contrário, pelo contrário. Você é. tendo é, possibilidades, você vai conseguir observar de uma maneira diferente e encontrar problemas que, às vezes, no mercado tem algum problema que necessita de ser solucionado, que, por ter essa visão, você é. consegue perceber. E no esporte, principalmente. Principalmente. Que existe muito, assim, a questão de lesão, um atleta lesionado, ele traz prejuízo para o clube, não só em resultados, mas financeiros durante Exatamente. a temporada. Então, tem que ter mesmo um após-científico e, principalmente, quem vem de uma área acadêmica com uma formação de qualidade, vai perceber isso, isso melhor. Uma coisa que é interessante, pessoal, vocês, vocês ouviram ela falando, né? Ela foi atleta de vôlei, ela é fisioterapeuta, fez pós-doutorado trabalhou já em, em clubes como gestora atualmente trabalha como gestora e também é empreendedora ela participou do programa Shark Tanks da Band, né é isso aí. Com, com o aplicativo que vocês lançaram quanto pouco como, como foi essa experiência também de, de além de, de ser fisioterapeuta gestora professora, é professora é... cientista e ainda é também empreendedora como que, que, é, foi essa o Fest, que é o
1: Fest, que é o nosso aplicativo que a gente desenvolveu em 2017 ele é fruto desse processo científico, né, então eu e a professora Luciana de Micheles, que também é da UFMG, terminamos o doutorado e a gente queria facilitar a vida do fisioterapeuta para ter um, um circuito de avaliações e de testes que a gente pudesse é, levar a ciência para a palma da mão do fisioterapeuta, né, pra gente, eu costumo falar assim, o atleta é a nossa Ferrari, né, uhum. e o fisioterapeuta é um engenheiro mecânico que vai analisar, é, balancear, alinhar, né, e ver onde que tem que colocar e tirar, é, é, capacidades ali, físicas né, de força, detectar uma simetria e o FESH ele veio a partir dessa necessidade de trazer a ciência para a prática do dia a dia do fisioterapeuta né? porque às vezes o profissional ele está na correria, ele é atendendo muitos atletas e ele não tem tempo para se capacitar ou para atualizar ou para saber qual o melhor teste fazer para um jogador de futebol ou um jogador de vôlei é, ou um judoca né? então a gente estruturou toda essa base científica de, de testes é, ele é uma calculadora, então se você for fazer o teste comigo, eu, eu coloco os seus dados a partir de determinadas avaliações e ele já calcula para te falar se você está abaixo ou acima do esperado, né, para o seu esporte. E aí a gente desenvolveu junto com, com também o professor Sérgio Fonseca um algoritmo para falar se esse atleta tem um alto ou baixo risco de machucar a partir dos resultados e a partir do contexto dele em termos de carga, né, de demanda do esporte. Ele mesmo é esporte. pode
0: fazer o teste,
1: né? É, é, não, aí é o fisioterapeuta o que, é o que, que, que aplica é no, no atleta, é. né, então o, o FESH hoje ele é usado por vários clubes de futebol, clubes multi -esportes. a gente fez uma parceria até com a CBF em 2018 para aplicar nos atletas da seleção brasileira, então a gente fez uma análise junto com os fisioterapeutas da época é, e foi, foi muito interessante porque a gente consegue de fato ter uma ferramenta científica e prática ao mesmo tempo, hum. tecnológica, né, então... É, ele é realmente inovador, porque a gente tá em 2016, A gente começou em 2017 hoje, a gente vê o boom que teve a área é, tec, de tecnologia, de aplicativos, de startup. E a gente tá com, vai fazer cinco anos aí no mercado, e, e preparando para internacionalizar, enfim. Então, a gente está a todo vapor aí para levar o, o, o melhor para o atleta. Eu sempre penso no final do atleta. Né? Assim, o atleta precisa ter o melhor suporte da, da, das áreas, né? das Sim. áreas multidisciplinares. E muitas vezes o que ele precisa é de uma boa avaliação para saber qual é o melhor exercício para ele fazer. Então a ideia do aplicativo é exatamente isso. É, a partir da avaliação ele sabe quais são os déficits dele, o que, que ele precisa melhorar, as potencialidades e o que, que coloca de fato ele de risco, é, em risco a partir do momento que ele vai fazer um futebol, um vôlei, um basquete, por exemplo.
0: e fica É uma avaliação até mais reduzida, mais simples, Sim. vamos dizer assim, mais pontual para para facilitar, e com o embasamento científico, Perfeito. isso que é importante, né? Exatamente, importante
1: e, e vale, vale do res, ressaltar isso, porque do ponto de vista geral, em termos de aplicativos de saúde, apenas 22% são baseados em ciência, então esse é um, é um grande diferencial do FEST, né, quando a gente fez, e a gente pensou até o nome FEST que é rápido, né, a, uhum. a sigla em inglês, porque tirar a ideia de que fisioterapia é algo chato ou algo lento, para trazer algo que realmente possa ajudar o profissional de educação física, o técnico e o e principalmente o atleta. Né? Então essa que foi foi a ideia uma experiência excelente. Eu fico muito feliz da gente conseguir é, juntar a ciência com a tecnologia para facilitar Sim. a vida é, do, do profissional, né? No final das contas
0: então 24 horas para você tá, tá sendo é. pouco né muitas atuações <risos> muitas
1: atuações é. E, mas é, é muito prazeroso, prazeroso né? fazendo
0: é. o que gosta é. né? principalmente na, na sua área e, com okay. certeza já devem ter ideia você já deve ter ideias para outras coisas né Em mente de empreendedor já, já fica ali pensando né é
1: mas hoje assim o que eu o que eu acho de mais interessante é, é conseguir né Depois de 18 anos de formada com essa bagagem, tanto empreendedora, científica e prática, porque eu acho que tem, é, um, é um perfil bem híbrido. Assim, a gente estava conversando né, da importância dos novos profissionais, os recém-formados. Né, hoje, o, o profissional do século XXI é esse profissional multitarefas. Né, a gente já tem isso é, nas novas gerações. E isso nos ajuda a, a resolver os problemas de uma forma mais criativa. Né, então, eu, eu, o Cruzeiro hoje ele está nesse processo... É, de case né, no futebol brasileiro, possivelmente, né, se tudo der certo a gente subindo para a Série A, que é o nosso grande objetivo, que é onde o Cruzeiro não deveria ter saído, né, a gente conseguir mostrar de fato como que implementar ciência e processos é, ajudam no campo, né, no final das contas, reduzindo o risco de lesão e ao mesmo tempo melhorando a performance dos atletas.
0: Excelente, é bom que e abre caminhos né, para que outros clubes também é vejam essa importância porque quem vai sair ganhando no final das contas, bem lá na ponta, é o torcedor. Porque Isso. ele vai ver um futebol de qualidade, com seus, seus ídolos
1: em campo, em, em campo
0: sempre. É. né? É. Em campo, mas em campo performando alto. Né? Com, com, sem lesões, sem dores, sem problemas. O pessoal tem muitas dúvidas, Natália, em relação ao trabalho do fisioterapeuta no clube. A gente sabe que o fisioterapeuta ele tem a, a função específica ali de recuperar os atletas, auxiliar no processo de reabilitação, né? Mas essa visão que você está trazendo é interessante porque também o fisioterapeuta entendendo o trabalho do preparador físico, ele também pode orientar a evitar que aconteçam lesões. Isso. No futebol, por exemplo, a gente ouve muito falar de lesões musculares, é, torções, é, lesões em articulações, que são as, as lesões mais comuns. Mas pensando ali no, no cenário de, de um fisioterapeuta mesmo, o quanto que é importante esse, essa comunicação com o preparador físico para dosar cargas, para evitar lesão qual que é o maior medo, assim, vamos dizer assim do fisioterapeuta nessa questão de uma lesão específica do atleta?
1: Você já tocou no ponto principal que é a interação com o preparador físico assim não tem como a gente fazer prevenção se não tiver o físico e o preparador totalmente integrado né? então assim, eu já, a gente historicamente é uma relação é, muitas vezes é, de atrito do físico com uhum. o preparador físico mas hoje, pelo menos na realidade do cruzeiro, ela é totalmente híbrida, né, e totalmente, de fato, interdisciplinar. E às vezes até transdisciplinar, porque a gente faz muito na prática ali situações em que às vezes o atleta vai fazer uma atividade com o físico e daqui a pouco a próxima atividade vai ser com o preparador físico, né, na mesma fase do processo, por exemplo. Então hoje a fisioterapia, é, ela mudou, né, é a fisioterapia do século 21. Então, a fisioterapia do século XXI, ela é, ela é norteada primeiro pela avaliação. Uma boa avaliação para ter um diagnóstico funcional do que o atleta precisa fazer. Em termos de força, mobilidade e estabilidade. Basicamente, esses três itens que nos guiam. É claro que dentro desses tem vários uhum, é, oh, yes. detalhes em relação a, a esses três princípios básicos aí que a gente normalmente avalia. É, depois, a gente tem o processo de monitoramento. Então, assim, a avaliação da pré-temporada, que é muito famosa, que todos os atletas vão lá, fazem um monte de testes, ela é fundamental, porque a gente, a partir dali, identifica o grupo de risco. Né? Então, os atletas vermelhos, os atletas amarelos e os, e os azuis, por exemplo. Aí, pra gente... O que
0: seria esses atletas em vermelho? Seria... São
1: aqueles que têm um histórico de lesão grande, que têm alguns é, déficits de força, assimetria de força, ou uma, debilidade, né? uma, uma um déficit de mobilidade grande. E aí a gente começa a classificá-los em relação à cor e a partir do, do, do nível das lesões e do nível dessas assimetrias, dessas alterações que eles apresentam. Então, a gente, a gente faz isso, a gente já faz isso é, é, continuamente há muito tempo. Então, eu particularmente faço isso há muito tempo, porque é, a minha, o meu mestrado, o meu doutorado foi no processo de avaliação, então, basicamente, desde 2008, que a gente já implementa esse processo de avaliação é, no Minas, e agora, e no futebol, isso existe também, não é novidade, mas... O grande processo é avaliou e implementa. Não adianta Sim. eu avaliar e guardar no papel. E que muitas vezes o desafio é implementar. Porque a implementação, eu preciso estar alinhada com o preparador físico e com a própria comissão técnica. Não adianta o fisioterapeuta avaliar e não ter a intervenção a partir daquela avaliação. Ou né? ter uma
0: intervenção que não condiz com, que... com a avaliação, avaliação. Exatamente.
1: Então você tem a avaliação, a intervenção que precisa desse trabalho interdisciplinar. E hoje o nosso grande diferencial é o monitoramento. Né, que é são avaliações sequenciais de determinadas variáveis, que são, por exemplo, para a lesão muscular, a gente faz a avaliação de força isométrica dos atletas, é, sempre né, uma vez por semana, de acordo com o calendário, e a gente começa a ter um, um, um entendimento do comportamento das variáveis a partir do jogo, a partir da, do, do nível de fadiga dos atletas, e aí se a gente começa a identificar atletas em determinadas posições, com uma demanda no campo X e com uma simetria Y, a gente já começa a criar esse perfil de risco que o atleta é, se, acaba se colocando. Né? Uhum. Até detalhes pequenos, por exemplo, o atleta é, é, tem filho, o filho acabou de nascer, vai dormir pouco, ele entra em alerta. É, já, é um,
0: já é um potencial é, risco é, ali.
1: Exatamente, porque o sono é o principal mecanismo junto com a nutrição de recovery. Né? Então, assim, hoje a nossa grande batalha com os atletas é que eles durmam e comam bem. Parece até é engraçado, simples, né? Que
0: seria óbvio, né?
1: Mas a gente precisa batalhar com eles, porque o celular acaba dificultando o sono, eles dormem muito tarde, tem o jogo do videogame. Então, a gente tem que ajudá-los a criar uma rotina. E a gente fez isso, a gente faz um... um eu Principalmente eu fico com os atletas para falar exatamente sobre isso. Então, a gente faz um diário de sono, eu faço uma explicação da importância do sono com os atletas. E a gente tem diversas palestras com os próprios atletas de forma educativa para mostrar para eles a importância dessas questões do sono, da alimentação, dos exercícios, uhum. do recovery. Então, a gente a está gente o tempo inteiro... É, é levando a informação de, né, específica para eles e na prática, né? Executando as informações que a ciência nos traz. Então, isso é, um, é excelente.
0: É interessante porque essa visão, que não é do século 21 do fisioterapeuta, acho que muita gente ainda tem essa visão, que o fisioterapeuta só age depois que acontece a lesão. Não é assim. Não é assim. É. Principalmente prevenir, porque, como diz, né? Antes prevenido que remediar. Exato. Então, antes de acontecer a lesão... O, o, é o trabalho preventivo que é importante qual que é a lesão mais comum que existe no futebol, aquela lesão que você se, já tá é, sempre tá chegando né? é, um atleta com uma lesão muscular ou uma lesão de LCA, a muscular é, é maior, né? a maior
1: a muscular é maior, nos profissionais é, é o nosso grande é, nível se, hoje chega a ser 60%, a literatura 60%. traz 40, né? mas a, acompanhando alguns clubes aí a gente sabe que chega até 60% de lesão muscular depois a gente tem as lesões traumáticas por contato, por, pelo futebol ser traumático Sim. em si. Então, nas categorias de base, a gente tem muita contusão, né? Que é a famosa... É, é, um atleta impacta, um atleta E essa um... já é
0: mais difícil de prevenir. Essa né?
1: não tem como, exatamente. Porque aí tem o contexto da imprevisibilidade do esporte, né? Principalmente o futebol, que é um esporte por contato. Então, o nosso foco hoje da prevenção são as lesões articulares, né? Que são as entorces de tornozelo e as lesões de joelhos, LCA's que acabam assombrando Somente. aí os atletas, por, pelo fato de ficar nove meses sem, sem treinar, sem competir, é, e, e as lesões musculares, então a gente tem esses dois grandes grupos, né, as lesões, isso no caso do futebol, né, no vôlei já é diferente, na natação também é outro perfil, mas no futebol a gente tem as lesões musculares e as articulares sem contato, as lesões com o contato fica mais difícil a gente prevenir, mas tendo claro que o fair play, né, todo esse movimento que tem do atleta saber se colocar até do ponto de vista tático, pode ajudá la a prevenir lesão do ponto de vista, né, quando é lesão de, de contato. Então, a gente tem esse, né, nas categorias de base, e no feminino também tem um outro componente, né, no feminino a lesão de LCA também é um preocupante, principalmente é, com o boom do futebol feminino, a quantidade de atletas competindo e não tendo um lastro grande no esporte, né, então a gente está hoje no momento do futebol feminino muito bonito, né, de, de valorização, de estruturação, de profissionalização do futebol feminino, lá no Cruzeiro é um dos nossos pilares, né? então ele o futebol feminino também é prioridade, né? então todo o processo que a gente faz é, no profissional, ele é replicado com o futebol feminino, então eu falo isso com boca cheia mesmo, porque de fato é o que a gente vem fazendo, né? então não é da boca para fora, é na prática, é claro que tem todos os desafios operacionais disso, mas a gente está num processo a gente tem só cinco meses né? De, de projeto novo e a gente espera ver os resultados a longo prazo, né? mas a gente já está tendo é, bons bons né, bons resultados e, assim uma boa resposta do que a gente vem fazendo mas sem tirar o pé no chão que ainda tem muito trabalho pela frente
0: legal você destacar é, o histórico é, de, dos atletas aí você até citou a questão do futebol feminino que às vezes é, no futebol masculino o atleta já está ali há 10 anos, iniciou com 12 13, já está há muito tempo no futebol, já está fazendo um exercício de fortalecimento, já tem uma Vamos dizer assim, uma vivência específica, já está um histórico até mesmo nas lesões. Isso. E aí no feminino, por às vezes a atleta ter começado um pouco mais tarde, isso aí pode causar o que Desequilíbrios musculares, a questão de força também. É, você fica isso.
1: com uma atleta com pouco lastro físico, né? Ela tem uma, uma pouca capacidade física pelo, pelo que você falou, assim. Então ela fica com pouco tempo de exposição a, a treinamentos estruturados, tanto do trabalho físico quanto do trabalho de campo. Né, então, componentes de força, cardiovasculares, de estabilidade, né, de saber onde se posicionar no campo. Isso tudo influencia, uhum. é, comparado com, com esportes que eu já vivenciei. Né, o vôlei, por exemplo, que as meninas começam a jogar com 11 anos. É completamente diferente a experiência motora que elas vão ter no esporte de uma atleta que começou a jogar futebol com 17 anos, 16 anos. Né, então, isso eu acredito. Nos Estados Unidos já vem mudando pela política que eles vêm implementando de valorização do futebol feminino, então eu acredito que no Brasil a gente ainda vai ter um longo período ainda é, de construção da, das próprias categorias de base do feminino, né, isso já vem começando a, a surgir, então é, a gente tem, tem muito tem um caminho longo pela frente aí, mas principalmente é, é, trazendo a ciência para ajudar os profissionais a cuidarem bem das atletas. Né? Então, o último reporte da FIFA sobre o futebol feminino, existe um grande problema, porque às vezes são profissionais não especializados no futebol feminino e não é a mesma coisa o futebol feminino do futebol masculino. Você tem a especificidade do sistema biológico feminino. Né? Então, a gente precisa de ciência, de informação de qualidade para guiar os profissionais para executar um melhor trabalho com elas.
0: Excelente. E partindo de ações como essa que vocês estão fazendo, né, de trabalhar conjuntamente né, com, com o feminino e masculino, isso vai incentivar também é né, com que... Mais à frente a gente tem outros clubes também seguindo esse propósito, né? A gente falou aí sobre, sobre lesões, você citou então as lesões musculares e as articulares como o foco de prevenção. E o maior medo do, do fisioterapia é quando acontece. Mas a gente sabe que inevitavelmente em algum momento vai acontecer. Isso já, tá, já é ciente de todos vocês, só que é o mínimo possível... De, de lesões que vocês querem que aconteça, né, porque 0% é impossível, impossível é. então vocês têm uma meta, assim, algo que que, que vocês conseguem quantificar, olha só, a gente é, sabe que pode acontecer essas lesões no ano, mas a gente não pode passar de, sei lá, 20%, 10% de lesões musculares, 15%, vocês têm alguma coisa nesse sentido? É, o,
1: que, o que a gente foca muito na prevenção, e é importante esclarecer isso para todo mundo, é a prevenção não é só reduzir o número de lesões, é reduzir também a gravidade da, da lesão. Né? Então, é, hoje, por exemplo, a gente tem, se eu tenho 10 lesões musculares, e normalmente a média da literatura é que o atleta fica afastado ali 21 dias. Então, são três semanas longe do campo. Se a gente tem uma lesão muscular que afasta ele uma semana, também é prevenção. Né? Então, é algo que às vezes passa despercebido nas discussões de prevenção e que eu gosto muito de relembrar porque isso faz diferença no dia a dia. Né? Então, às vezes a gente fica preocupado ali com o número, com o percentual, mas a gente não pode esquecer que, é, principalmente no futebol moderno, a gente tem um nível físico muito alto dos atletas. Então, a gente está numa corda bamba o tempo inteiro de elevar a performance com menor risco de lesão. Então, essa, essa corda bamba ela é muito limítrofe e, tem uma, e isso exige dos profissionais que estão ali um controle, um monitoramento e uma integração com a comissão técnica muito grande para a gente conseguir é, é, minimizar os impactos de um calendário congestionado, de elevar a capacidade dos atletas a suportar, inclusive, o calendário congestionado. Então, uma fala que é muito comum no futebol, ah o, o calendário congestionado não tem jeito, vai ter lesão. Sim, vai ter lesão, mas... É, o calendário congestionado não pode ser desculpa. A gente tem que aumentar a capacidade dos atletas a lidar com uma situação de jogos duas vezes na semana. É claro que isso vai colocá-los numa situação de fadiga muito grande, mas se você traz o, o nível, né, o chão, você sobe o chão ali da fábrica, você vai diminuir o impacto desse calendário congestionado. Então, hoje o nosso desafio com a prevenção, ele é basicamente, é, ao melhorar a performance dos atletas, no nível de força, no nível... É, do campo, né, e isso foi feito de uma forma muito bem estruturada na pré-temporada, né, no Cruzeiro, com a, a equipe técnica do, do Pesolano, que entende e, e valoriza a integração da ciência, valoriza a integração da, da equipe multidisciplinar, então isso é um facilitador muito grande. Então, quando a comissão técnica, ela tá junto no mesmo barco que a equipe multidisciplinar do bastidor, uhum. né, que a gente tava comentando, é, isso é um facilitador de prevenção. Né, então, eu posso ter o, a equipe mais inteligente e científica estruturada num clube. Mas se a comissão técnica não Exatamente. acredita e não, não apoia, não adianta. Né, então, hoje eu vejo que, que as equipes e os treinadores estão com uma formação muito atualizada. Né, e o, o canal de vocês e as, as redes sociais, isso tudo ajuda né, a, a, a compartilhar e a divulgar as informações do bastidor. Né, Para poder entender que o futebol, ele, ele é no campo, sim, mas a gente tem que ter uma base... É, para que o atleta aguente o campo e aumente a capacidade dele, que é o que a gente fala muito de capacidade de demanda, né, então é, a, o que, que é a capacidade de demanda? É o, aumentar a capacidade dos atletas para ele aguentar a demanda sim, da, sim. do esporte que ele pratica, no caso o futebol né, então a gente não tem, é claro que a gente tem os níveis da literatura, então os nossos, os nossos as nossas métricas elas são pontuadas de acordo com a UEFA, que são os maiores estudos de futebol no mundo, são os estudos da UEFA mas o F é diferente do Brasil, tem né? que então não dá. Adaptar
0: é, para o nosso cenário. Tem que cenário, adaptar. Né?
1: Então assim a gente ainda carece de estudos é, do futebol brasileiro. Então é, eu sou uma grande defensora e acho importante a gente se unir é, para ter valores e dados do futebol brasileiro. A gente tem algumas alguns é, profissionais de São Paulo que publicam, é, mas a gente precisa ampliar. É, a quantidade de informações para ajudar no processo de prevenção. Então, mesmo que eu tenha literatura científica me dando um norte de que para 25 atletas tem que ter mais ou menos 16 lesões musculares, o nosso calendário é diferente, o laço dos nossos atletas é diferente, a nossa cultura é diferente. Então, eu não vou conseguir replicar exatamente o que acontece no cenário europeu. Mas, pelo menos, esse, essa métrica que você me perguntou é o que a gente tem hoje baseado nos estudos europeus.
0: Excelente. Isso que é importante, ter o conhecimento científico. É. Entender também ali do, do cenário, entender do futebol, entender de, de como que é a vida de um atleta. Você foi atleta, então você, você consegue unir isso tudo, essa visão ampla. Porque não adianta a gente ver ali o que o artigo produziu e tentar reproduzir exatamente igual. É. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Uhum. Talvez até muitas pessoas que às vezes colocam a ciência de lado, né, falam assim, não, não, isso não funciona no futebol porque teve uma experiência ruim de um profissional que talvez tentou implementar exatamente igual ao artigo, e não é bem assim, a gente tem que realmente entender todo o contexto. Uma fala importante também, é que até talvez o pessoal ficou em dúvida, porque você tem ali no clube a área de saúde, performance, e do outro lado tem a comissão técnica específica ali em tática, o treinador, a comissão toda específica ali do treinador. Então quer dizer que existe esse link, né? Existe essa comunicação com o treinador, com toda a equipe, para facilitar e até, a questão dos treinos, de viagens, jogador, às vezes, que apresenta algum problema, você já mostra para o treinador, olha, que evita que ele participe de, da próxima partida, ou pelo menos ali, deixando no banco de reservas. Né? Então, tem essa comunicação, né?
1: Tem, ela é muito efetiva e a gente faz uma coisa fantástica, que é a orientação da literatura científica, e que muitas vezes é difícil, que é a decisão compartilhada. Então, a decisão compartilhada e a análise do risco, ela é na mesa com todos os profissionais Ótimo. e a comissão técnica. Né? Então, eu tenho um atleta que está com um risco de lesão, mas é um jogo importante. Quanto que a gente pode é, negociar para esse atleta jogar? Né? Ou é 30 minutos? É um tempo? É melhor não jogar? Às vezes o treinador fala, não, eu prefiro salvar ele aqui, recuperar ele aqui para eu ter uma sequência maior de jogos. Isso é maravilhoso. Né? É o que a gente fala de de mundo ideal do trabalho com a comissão técnica e multidisciplinar. Então, hoje a gente consegue fazer isso na base também, né? nos outros clubes que eu fazia, isso é, é um desafio. Então, hoje, conseguir fazer isso no futebol é motivo de muito orgulho de todos nós e, principalmente, é, com a comissão técnica altamente preparada que a gente tem hoje no clube. E, e, eu, e assim, não é fácil porque é um processo de negociação, né? então você está o tempo inteiro negociando e a gente também quer ganhar, óbvio né? então é, é muito legal a gente conversar sobre isso, porque às vezes a ideia que muitos treinadores ou preparadores físicos têm é que o fisioterapeuta quer o tempo inteiro ou o médico quer o tempo inteiro segurar o atleta é, é, fora de campo, mas na verdade não é essa né? quer o... que
0: ele fique mais tempo é, campo o, né? o
1: fisioterapeuta do esporte, o médico do esporte querem ao contrário, querem fazer de tudo para que o atleta ou não saia e quando ele sair ele fique menos tempo né? então e esse que é o nosso é o nosso exercício diário de como que eu posso rápido meu cara machucou o atleta machucou eu tenho que qual que é o melhor protocolo para usar para ele ficar menos tempo afastado e diminuir o descondicionamento físico isso é muito importante de ser frisado para todo mundo né seja fisioterapeuta preparador técnico a hora que o atleta machuca todo o trabalho tem que ser feito para evitar que ele descondicione então se eu tenho uma lesão muscular esse atleta pode correr a determinada velocidade, nós vamos colocar ele para correr okay. a determinada velocidade, que não vai sobrecarregar o músculo que ele lesionou então a gente faz isso, isso é uma mudança de paradigma porque até então machucou vai a maca, não, não é assim que a gente trabalha, né, então isso já é uma mudança importante, né? que a gente vem fazendo isso desde, tem dois anos que a gente já está implementando isso baseado em estudos que mostram que correr e atividades precoces, exercícios precoces não fazem mal, pelo contrário aceleram o processo do atleta e principalmente diminui o descondicionamento. É na hora que ele voltar para o campo, ele não vai estar. Tá, não vai demorar tanto tempo assim para recondicionar a parte física. Né? E a gente sabe que no futebol e no esporte, tempo é, pode separar a vitória da derrota, né? ganhar um campeonato ou não. Milhões estão né? envolvidos. Então a gente. É, e o torcedor, no final das contas, né? Que é o que você colocou no início da conversa. Então eu acho que, que ter essa. Essa clareza do processo é, é muito importante e a ciência é um, é, um, é um facilitador, né? Então, ter essa sabedoria de qual momento implementar e analisar o contexto da implementação da ciência é um know-how. Né? Isso não, também não é simples assim.
0: Com né? certeza. É. É muito bom ouvir você falar sobre isso, porque um dos objetivos do nosso canal, aqui no Ciência da Bola, mais de dois anos que a gente está nessa batalha de transmitir a importância. De, de como que é o bastidor do futebol Quanto que a ciência pode contribuir para o torcedor Porque às vezes o torcedor pensa assim Não, não existe negócio de ciência no futebol não, Eu quero só ver a bola na casinha ali é. E às vezes acontece o seguinte De, de o torcedor não entender por que, que um atleta O ídolo da, daquela equipe não está jogando Por que, que ele está na reserva Por que, que o treinador nem escalou ele para o jogo E aí o torcedor fica pensando Poxa, não, mas ele tem que estar tá jogando E um dos objetivos nossos também é mostrar Olha só, o torcedor também pode entender como que é o contexto, por que, que ele está sendo poupado, por que, que o treinador não deixou ele entrar, ou ele jogou só o segundo tempo, ou só o primeiro tempo, porque tem uma equipe multidisciplinar aqui, que faz um trabalho legal,
1: uhum.
0: que se isso acontecer, você vai ver seu atleta, né, seu ídolo, durante mais jogos, a sua equipe aí, conseguindo vitórias. Então é muito interessante você destacar, né, como que é feito lá dentro do Cruzeiro, e com certeza espero que em outros clubes também Sim. siga esse modelo, né, e, e trazer a ciência, né? isso é muito importante inovações principalmente muito legal, na base como que, que funciona, porque na base a gente sabe que é, é, um, é bem diferente do profissional, mas o trabalho tem que ser voltado especificamente também para o processo de desenvolvimento isso. maturacional físico, fisiológico do, dos atletas, né? até porque uma lesão ali com um atleta de 14, 15 anos pode é, fazer com que ele nem chegue a ser um atleta profissional vamos dizer assim, né? Como que é esse trabalho na base, especificamente? O
1: trabalho da base, a gente tem uma responsabilidade imensa por todos esses motivos que você falou. A base, eu ainda acho que é o grande calcanhar de Aquiles do esporte brasileiro e do futebol. Então, às vezes, eu vejo muitos, a equipe muito disciplinar, muito sucateada por uma falta de investimento dos clubes nas categorias de base, por não entender essa importância da formação do atleta. Acha que é de um dia para o outro, o atleta sai de 15 anos e vai virar, é, o Neymar ou vai virar um atleta importante sem ter esse cuidado. Né? Então, assim, eu tenho um, 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 um apreço, um carinho e um cuidado muito grande com a base. É, até porque o Minas é um clube formador, então eu, minha experiência lá de 15 anos. É, a gente tem, tinha um cuidado muito grande porque a gente via, e eu cansei de ver isso, atletas de 12, 13 anos que depois viraram campeões olímpicos e seleção brasileira. Então, a gente sabe, eu vi isso acontecer ao longo desses meus anos aí de... de de formado, então é muito interessante porque a base, a gente tem que ter uma outra velocidade, né, e a negociação às vezes ela, ela não vai ser tão permissiva, né, então às vezes um atleta da base, eu não vou considerar é, essa negociação para ele para um jogo, por exemplo, eu vou vetar de cara porque eu preciso que ele faça a reabilitação de forma é, criteriosa, não que a gente não faça isso no profissional, mas às vezes no profissional você vai ter que ter uma negociação a partir do contexto, né, mas na base a gente vai ter que ter um cuidado para não colocar o atleta em risco de forma precoce, né, então os critérios e a velocidade é diferente na base, sim, e principalmente o trabalho de formação que você falou, né, então ter um, um, um cuidado físico com o atleta, então dar condição física para eles serem atletas robustos, fortes e ao mesmo tempo que eles sejam resistentes à a, a grande demanda que é o futebol, o futebol mudou muito. A gente teve um aumento nos, anos, nos últimos anos de 30% das, dos sprints, das corridas em altas, alta velocidade. Então, a demanda física é muito grande hoje no futebol. Então, o cuidado desses atletas, até do ponto de vista cognitivo, né, de, de trabalhar com eles como cidadãos, né, entender que se eles não se tornarem atletas de futebol, que é o sonho de muitos deles, eles vão ter tido uma experiência que pode ajudá-los a ser pessoas melhores, então, o cuidado com o ser humano antes, antes do atleta. do atleta né? Exatamente.
0: Legal, muito bom saber também que, que o trabalho que vocês fazem está incluído também a base, porque o futebol não é só o profissional, um clube de futebol não é só o, a equipe profissional. A base é muito importante porque serão os futuros profissionais daquele clube ou de outros, né? ou seja, vão estar contribuindo para o futebol. Para a gente fechar esse papo bem agradável, eu queria que vocês só passasse algumas dicas para um estudante de fisioterapia ou quem já trabalha com, com fisioterapia e pretende ingressar no futebol, não só no futebol, mas de repente em outra modalidade, trabalhar com fisioterapia esportiva, o quanto que a sua experiência já, já motiva né, a pessoa a seguir, mas dicas principais mesmo para quem quer avançar nesse caminho.
1: Primeiro, estude. Segundo estúdio, <risos> terceiro estúdio. Bom, mas eu, eu, eu sempre falo isso porque é, não tem como na nossa área, seja preparação física ou fisioterapia, a gente não ter uma boa base teórica é, e científica do que a gente vai implementar. Então, é, a minha orientação sempre para todo, todo mundo é faça uma boa, né, uma graduação, busque uma pós-graduação. O um mestrado ou um doutorado, aí é um, é um outro nível de dedicação, mas hoje eu enxergo como mestrado, quase como um MBA, né, na área da saúde, assim, é um, é um passo mínimo que o, que o profissional tem que fazer, até para ele aprender a ler a ciência. Né? Então, todos os fisioterapeutas que passam por mim e que eu posso né, dar alguma, alguma dica, é ok, faça um mestrado, você vai se tornar um profissional melhor também fazendo mestrado. Porque as pessoas têm ideia assim, ah, vou fazer o mestrado, eu preciso dar aula. Não necessariamente, né? você vai conseguir identificar padrões e ter uma, uma prática muito mais sistematizada quando você também tem uma formação acadêmica. Então, é, eu não gosto de de dicotomias, né, de fazer uma divisão, até porque a minha formação ela é híbrida, né, eu sou fisioterapeuta e professora e pesquisadora ao mesmo tempo, né, é, e se é, é, ter as experiências na área, né, então ir em congressos participar de eventos voluntários, né? então, participar de avaliações pré-temporadas dos clubes, entrar em contato com os profissionais dos clubes, saber se tem é, uma parceria com a universidade, algum trabalho voluntário que eles possam fazer. Então, a gente tem isso em vários clubes que eu passo. Eu, eu tenho esse cuidado de dar as, a oportunidade para alunos participarem de avaliações. E a gente precisa de ajuda, né? porque é muito atleta, Sim. tem que avaliar muita gente. Então, é, é, estejam atentos a isso. Né? É, e ao mesmo tempo, estuda inglês, é importante ter uma, uma boa base de inglês para você ter é, autonomia para ler um artigo científico, é, escutar um congresso, hoje a internet é um facilitador, então tem muita, muito material bom na internet, é, de podcast, é, de, de, de YouTube, de vídeos, de congressos online, de acesso, mas muitas vezes o acesso é em inglês, né? visa, né? então eu, eu, eu acho importante, eu não sabia inglês quando entrei na faculdade, eu aprendi na, na força. Né? Então, a gente é, tem que sair dessa zona de conforto mesmo e, e ser cara de pau, né? Então, assim, <risos> tem que ir atrás. Sim. Você não vai ficar sentado, ninguém vai saber que você gosta de futebol. Você tem que correr atrás. Tem que... Eu sempre fui cara de pau. Eu perguntava, eu ficava esperando. É, o meu processo todo foi isso, porque eu sempre tive muito, é, muito foco aonde eu queria chegar. Né? Então, você não pode ficar esperando alguém te falar, ah, vai nesse lugar ou vai não, Vai você, pergunta, né? se interessa. As pessoas hoje precisam ter proatividade. Então, eu acho que características comportamentais como proatividade, saber trabalhar em equipe, se comunicar bem, é muito importante. Né? E para é, finalizar, ser sócio da SONAF, né? que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Né? Então você ter uma associação científica por detrás né? e, e ser associado desses processos, você consegue ter um net, network importante, tá sempre atualizado, tá próximo das pessoas que também são... É, da área esportiva, né? então é, eu, eu gosto sempre de, de ter essa, essa visão ampla né? do, do, do profissional, tanto na área científica quanto do networking, que, tá, que é sim, fundamental. Sim. Né? Então é é, a gente, a gente tem, um, uma, tem que ter uma clareza de que as pessoas fazem parte essa rede, faz parte de você conseguir se, se atualizar e estar tá nas oportunidades corretas, mas principalmente você tem que se capacitar, né? porque não é só conhecer pessoas, você também tem que ser bom tecnicamente. Então, eu acho que você tem que ter essas do, dos dois braços, né? Sim, o braço da, do, do, de conhecer as pessoas, estar nos, nos congressos, se apresentar e, ao mesmo tempo, ser um bom profissional. E aí, para ser um bom profissional, você tem que praticar e estudar, não tem fórmula mágica. Não basta <risos> apenas
0: ter o diploma e é. gostar do futebol, você tem que ter competências além disso, né? É exatamente. Com certeza, dicas valiosas aí para você que, não só você é fisioterapeuta, você é profissional de qualquer área, que pretende trabalhar com futebol, pretende desenvolver na carreira, são dicas importantes. Como que a gente te encontra nas redes sociais, Instagram? No
1: Instagram é Natália Bittencourt Underline Físio, né, o meu principal meio profissional aí de, de comunicação, e também no aplicativo Fest, tem um material muito bom lá, é o, é o Fest, AppFast, é, no arroba app Fest, né? então a gente consegue, lá tem muito material de avaliação, de fisioterapia, material científico, então é por aí mesmo.
0: Legal, vou deixar o link aqui abaixo, tá, do, do perfil da Natália, quem quiser seguir, acompanhar o trabalho que ela desenvolve lá, e também acompanhar outros trabalhos, que além do aplicativo, você também ministra alguns cursos dentro da área, né?
1: Isso, a gente, eu faço um curso de avaliação, então a gente, a parte prática, teórica e prática da avaliação, o aplicativo e as aulas. Eu tenho muito material é, ao longo desses anos, né, principalmente online, então tem a certificação do FES com 180 horas, só em fisioterapia esportiva, então, tem muito material rico aí que já foi é, é, produzido ao longo desses anos aí.
0: Não, legal. Natália, obrigado pela sua participação aqui. Ilustrou muito bem o, que o bem. trabalho que, que é feito lá no Cruzeiro, principalmente na área específica de saúde. Espero que o pessoal tenha gostado. Surgindo dúvidas, entre em contato com a Natália, vai, vai atender vocês aí da melhor forma, com certeza. Obrigado, João. o convite João. aí para outras oportunidades, tá bom?
1: Com certeza, estou aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi excelente.
0: Valeu, pessoal. Obrigado novamente pela audiência de vocês. Quem está no YouTube, aqui abaixo eu vou deixar o link aqui de, do nosso parceiro Outlier, Outlier FC, tá? Você que, que quer entender um pouco mais sobre análise tática, o nosso grande parceiro. Então, aqui abaixo tem um link para vocês acessarem o conteúdo específico deles, tá bom? E claro, não esqueça de se inscrever. Quem está no Spotify, marque como favorito e também vá lá no YouTube e inscreva no nosso canal. Até o próximo episódio com mais um convidado aqui do Ciência da Bola.